0: avant de te laisser écouter l'épisode que tu as choisi je te parle rapidement de mission 2024 alors est ce que tu as envie de monter en compétences tu as envie de préparer ta feuille de route pour 2024 Decopreneurs a mis en place le masterclass mission 2024 de quoi il s'agit il s'agit des quatre jours à distance donc online de immersion complète dans ton Entreprise avec vraiment une équipe d'intervenants de dingue. On commence le lundi 15 janvier avec l'aura de Glaçon pour faire le bilan 2023. On va tout décortiquer, les chiffres des actions et les résultats que tu as pu obtenir dans l'année 2023. Et puis l'après-midi, on va faire un codev tous ensemble. On va être un maximum de 10 pour bien identifier les points à garder, les points à améliorer ou les points. À laisser de côté tout ça basé sur ce qu'on a fait le matin et au niveau de 2023. Mardi 16 janvier, il y a Mathieu Doumalin ou, ou Papa Panda qui va venir pour parler de ta posture d'entrepreneur et puis te donner des astuces pour attirer les bons clients. Ensuite, l'après-midi, il y a Chiromia pour nous parler newsletter comme levier, donc vraiment une autre façon de communiquer. Le soir, ben voilà, c'est café thé Jardonnay avec moi pour vraiment bien digérer ta journée. Puis mercredi 17 janvier, grande journée, on a l'excellente Isabelle Gomez qui va parler des livrables et comment les gérer pour pouvoir créer des clients ambassadeurs. Et puis, Amandine Dufour, alias Maman-Papa, Maman-Papa. <rire> Maman Panda qui va venir parler des processus et gestion d'entreprise. Le soir, on a vraiment de la chance parce qu'il y a Hilaria Fatone qui est là. Et si vous ne la connaissez pas, qui est quelqu'un qui est extrêmement euh, bien niché. Et justement, on va pouvoir lui poser des questions sur la niche qu'elle a choisie, elle. Mais surtout aussi de comment gérer et communiquer avec notre propre niche. Et puis, jeudi, jeudi, le 18 janvier, dernière journée, il y a Stéphanie Berger qui va venir décortiquer ta marque avec toi pour pouvoir communiquer vraiment par rapport à ta propre singularité. Et puis, il y a Stéphanie Fayol qui va parler de la confiance en toi et puis le, le, le très fameux, je dois dire, syndrome de l'imposteur. Et puis, le soir, ben on va boire du champagne parce que you did it c'est fait et on va vraiment pouvoir attaquer 2024 sereinement. Voilà. Donc 2024, tu t'inscris, on est vraiment un maximum de 10 personnes, ça veut dire vraiment on va créer un petit groupe avec qui on va travailler tous ensemble et puis je serai ravie de t'avoir en janvier. Voilà. Je te laisse à ton épisode. À très bientôt. Ciao ciao. Hello, hello et bienvenue au podcast Décopreneurs Moi, c'est Flore Thieu. je suis hollandaise et décoratrice d'intérieur en Rhône-Alpes. J'ai créé les Décopreneurs en septembre 2020 et ce podcast est destiné aux architectes et décorateurs d'intérieur. On n'y parle que business, stratégie d'entreprise, développement commercial et bien évidemment chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je parle avec Alexandre Tripier. Alexandre a un cabinet d'architecte intérieur et de maîtrise d'œuvre à Varon, dans l'Isère. Et on va parler de son équipe, son organisation, sa stratégie, sa philosophie et ses valeurs dans son agence. Allez, on y va. Salut Alex. Salut Flore. Merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est génial, tu es du même région et en plus tu es le premier homme sur mon podcast.
1: Merci, c'est un honneur.
0: <rire> Alors comme d'habitude, ce que je vais te demander c'est de revenir en arrière, de me parler de comment est-ce que tu as monté euh, ta propre agence. Moi je sais que tu as un, un, une, une expérience déjà avant, euh, mais ensuite comment euh, tu as monté ton agence, comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui
1: Ok, bah écoute, euh, en tout cas, je te remercie de me recevoir sur ton podcast. Je trouve l'initiative euh, très intéressante. Euh, donc, pour t'expliquer bah, qui je suis euh, et pourquoi j'en suis arrivé là. Donc, euh, moi, j'ai 34 ans, j'ai monté mon agence euh, il y a maintenant ça 5 ans et euh, j'ai démarré donc dans un domaine qui était euh, connexe, mais un domaine euh, domaine de l'agencement. Voilà, donc euh, j'ai eu la chance de travailler dans des grosses sociétés de contractants généraux euh, contractants généraux pardon, qui faisaient donc du coup de la conception euh, et de la réalisation de chalets clés en main. Donc j'ai travaillé longtemps notamment sur le secteur des Savoie euh, voilà, tout ce qui gravitait autour de Chambéry. Donc on était très présent sur les stations Megève, Courchevel, Val d'Isère, Méribel euh, avec toujours à chaque fois des charges de projets euh, vraiment complètes notamment une demande client et on livrait les chalets jusqu'à la brosse à dents dans le verre quoi donc vraiment tout équipé et j'ai continué donc mon parcours dans ces sociétés donc j'ai fait deux sociétés on va dire quatre années chacune et les deux sociétés étaient structurellement identiques c'est-à-dire qu'on avait la particularité donc d'avoir un pôle d'architecture d'intérieur de maîtrise d'œuvre au sein de la société et également d'un atelier d'agencement en interne. Donc, on concevait les projets, on dessinait le mobilier et l'agencement et on le faisait fabriquer directement dans les ateliers. Exactement. Donc, du coup, c'est vrai que ça nous faisait des projets qui étaient assez euh, larges. On avait une, une bonne maîtrise de tous les projets. On avait le mandat du client pour aller jusqu'au bout. Donc, la partie conception très intéressante puisqu'on déterminait en amont vraiment tous les besoins et ensuite, on pilotait ce projet jusqu'au, euh, jusqu'au bout. Quoi.
0: C'est super complet en fait comme, comme première euh, expérience. J'imagine les deux fois quatre ans pour toi, c'était une première expérience au départ. C'est extrêmement complet pour, de commencer comme oui, ça. Oui,
1: tout à fait. C'est vraiment, j'ai eu la chance de travailler dans ces sociétés euh, mmh. qui sont euh, ce qu'on appelle, euh, je sais à l'étranger, des ensembliers. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui carrément en interne étaient en charge du choix du mobilier, du textile, de la réalisation du rideau sur mesure. Euh, pareil pour tout ce qui est euh, tapisserie d'ameublement, mmh. pour tout, toutes les broderies, enfin voilà, vraiment tout ce qui était serviettes. Vraiment, on livrait euh, une vraiment résidence, un chalet vraiment de bout en bout. Donc, on avait une vue 360 mmh. sur ce projet. Alors, avec tous les engagements que euh, ça comprend, hein, la nécessité de suivre un budget qui est établi euh, et de tout faire rentrer dedans. Donc, il y a, y a une vraie notion de piloter le projet. Mmh. Et euh, c'est ce qui m'a euh, lancé un petit peu sur mon activité quand j'ai souhaité lancer euh, mon agence. C'est ce qui me plaisait. C'était d'avoir justement une vision 360 des projets.
2: Mmh.
1: Et donc... Euh, euh, voilà, de pouvoir faire bénéficier mes clients de, de cette expertise-là, quoi. Euh,
0: juste, je te coupe une seconde avant que tu... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à ton compte pour le compte
1: Alors, le, l'envie de me mettre à mon compte, mmh. euh, je, j'avais déjà un petit peu ça dans le sang il y a plusieurs années mmh. et je dirais que ça a été une volonté profonde de, d'installer un, un schéma de travail, d'installer un schéma en équipe, de pouvoir... Euh, bah, vivre euh, à sa manière et euh, faire transparaître l'architecture comme on la voit quoi Bien
2: sûr.
1: donc vraiment gérer ses projets euh, de manière euh, personnelle et pouvoir se donner à fond pour, euh, pour nos clients quoi
0: ouais. ok et euh, pardon je t'ai coupé donc euh, vas-y on est à la on est sur les premières 8 ans tu décides de te lancer euh, comment, ça se, comment ça se passe
1: et eh ben, euh, comme euh, grand nombre, je pense, un peu les chocottes, <rire> voilà, on <rire> fait euh, business plan, on regarde si euh, si tout va bien se passer, on fait toutes les projections qu'on a envie de faire, et euh, on se rend compte que voilà, il va falloir abattre un petit peu du boulot. Mmh. Et euh, j'ai, euh, je dirais, la chance de euh, partir d'un emploi. Euh, puisqu'une des sociétés a malheureusement déposé le bilan. Donc, du coup, je suis accompagné par le biais du pôle emploi sur la structuration de la suite. Mmh. Et j'ai la possibilité donc, de faire des stages euh, complémentaires sur la gestion d'entreprise, euh, l'aspect comptable, l'aspect juridique. Voilà, je Excellent. me forme un petit peu pendant six mois. Mmh. Euh, pendant cette période, euh, j'ai eu ma fille. Donc, ça a été une période assez dense. Et euh, voilà, c'est assez riche puisqu'on fait tout... Euh... <rire> Tout en même temps. pendant ces périodes exactement et donc du coup je monte l'agence donc euh, quand je dis je monte l'agence je, je me monte à mon compte donc tout seul ouais. avec euh, une projection d'une collaboration avec mon ancienne collègue de travail euh, voilà Caroline que je cite puisqu'elle mmh. a fait beaucoup pour pour euh, ce qui est devenu l'agence aujourd'hui mmh. Et euh, donc, cette envie de travailler en collaboration, mais toujours sous un système, je dirais, euh, non salarié, vraiment une collaboration de projet. Pour mmh. moi, c'est hyper important que chaque humain ait sa place.
2: Mmh.
1: Euh, on a suffisamment de hiérarchie. Je ne suis pas du parti d'en avoir dans la société. Donc, je charge vraiment les collaborateurs euh, ouais. pleinement de leur projet. Voilà. L'idée, c'est. Moi, ayant été à cette place-là, j'ai eu besoin d'avoir beaucoup d'autonomie pour pouvoir gérer mes projets, avoir les tenants, les aboutissants, voilà, pouvoir vraiment piloter à ma manière. Et c'est ce que, aujourd'hui, j'offre au sein de ma société. C'est une méthode, un fil rouge, direction. Ouais. Et chaque collaborateur, en fait, euh, est libre d'exercer euh, à sa manière et comme il le souhaite.
0: J'ai envie de dire, quelqu'un qui travaille dans ton équipe, c'est donc pour le coup quelqu'un qui travaille avec toi et pas pour toi exactement c'est ça la différence que tu exactement. as vraiment envie de faire dans on ce est, que tu as monté
1: on est vraiment moi j'ai vraiment une croyance de la société 2.0 euh, où on est en collaboration l'idée c'est vraiment l'épanouissement humain avant mmh. tout le reste euh, puisque tous les projets qu'on a avec nos clients sont des projets humains avant tout mmh, bien sûr. avant d'être la gestion de la finance la gestion de l'espace euh, on mise vraiment le caractère humain en amont en amont sur le cahier des charges, comprendre les besoins. C'est vraiment notre priorité.
2: Mmh. Et
1: c'est ma priorité, notamment, chez mes collaborateurs. Puisque c'est comme ça que je les appelle. Je n'ai pas de salariés, j'ai des collaborateurs. Mmh. Donc, d'un point de vue juridique, ce sont des salariés. Mmh. Euh, d'un point de vue humain, ce sont des collaborateurs.
0: D'accord. Revenons en arrière. Tu, tu, donc Tu montes euh, avec euh, Caroline, l'agence.
1: Alors... Je monte l'agence euh, seule, mais avec euh, son soutien puisqu'elle est également à son compte par ailleurs.
2: D'accord. Et
1: du coup, euh, nous avons le choix de collaborer sur les projets qui le nécessitent. Mm-hmm. Et très rapidement, on se rend compte qu'on a ce, cette envie et ce besoin justement de, d'unir nos forces sur, le, sur les sujets. Et on a la chance de pouvoir contracter justement des contrats sur euh, des réflexions d'appartements globaux, notamment mm-hmm. sur Grenoble. Donc des petites surfaces, ce qui nous anime vraiment le le fait de trouver des solutions intelligentes avec des budgets. Euh, et ce client nous mandate justement pour euh, cette particularité de dire, j'entends que vous savez euh, faire votre métier, mais surtout piloter le projet. C'est-à-dire, euh, étant moi-même à l'étranger, j'ai besoin de quelqu'un de confiance euh, à qui je... Je donne les
0: clés, voilà. D'accord. Et ce Au-delà... projet, ce projet ouais. juste pour qu'on reste, ce projet de, de, de cette personne qui, qui vous fait confiance à ce, à ce point de dire « je suis à l'étranger, je vous laisse les clés faites à 100% euh, », ce projet, il, il est arrivé comment
1: Il est arrivé, euh, on a au démar... démarré au début avec donc, très vite un site internet. Euh, moi, j'avais besoin de structurer d'exister de d'identifier d'expliquer quelle était notre mission mm-hmm. donc euh, le site internet on a fait énormément de réseaux alors moi j'ai une autre euh, compétence à côté de ça où je fais beaucoup beaucoup d'investissements immobiliers ouais. donc c'est là dessus que je rebondis flor euh, mm-hmm. et du coup c'est ce qui vient compléter mon parcours euh, notamment je suis présent dans beaucoup de réseaux d'investissement alors sur la région et sur le national et mmh. ce caractère de pilotage, euh, c'est un terme qu'on reprend souvent puisqu'en fait, on a une vision globale. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le milieu du bâtiment, il y a beaucoup de gens qui dissocient un peu leurs problèmes, c'est-à-dire que le plombier, euh, il a son de vie, l'électricien, il a son de vie, mais personne ne regarde ce que fait, les... ce que fait l'autre. Et finalement, mmh. nous, notre métier, c'est de piloter tout ça et c'est d'assembler tout ça pour justement mmh. avoir une vue 360. Et c'est notre compétence. Voilà. C'est-à-dire que quand on prend la charge d'un projet, on la prend pleinement.
2: Voilà.
1: Et donc, euh, faisant du réseau à droite, à gauche, c'est arrivé relativement vite. Euh, et puis, je pense qu'il y a aussi, malgré tout, l'effet euh, du jeune qui démarre euh, avec les euh, réseaux communs. Donc, euh, je pense qu'il y a eu des curieux et on a su les satisfaire. Voilà.
0: Ok. Et donc là tu démarres ça commence à, à marcher donc tu as ce, ce client à quel moment euh, ça grandit vraiment Peut-être. D'accord. est-ce qu'il y a un euh... moment parce que là tu te lances tu, 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 en fait tu travailles en collaboration avec euh, Caroline en, tu le fais encore ça
1: oui tout à fait c'est une personne qui est encore présente en collaboration donc comment ça a fonctionné on va dire que pendant deux ans euh, voilà, j'ai des bureaux sur Grenoble je contracte des contrats, s'il y a besoin de travailler tout seul, je travaille tout seul, s'il y a besoin de travailler en équipe, au final on s'est retrouvé à quasiment tout le temps travailler en équipe, même quand le flux de travail était unique je dirais, oui. euh, l'intérêt c'est qu'elle apportait des projets, c'est que j'apportais des projets Super. et on a vraiment collaboré comme ça. Jusqu'à un moment où euh, elle avait une rythmique de travail maximum et que mmh. cette rythmique de, de travail maximum, euh, puisqu'elle était également maman, donc voilà, il y avait des parallèles à faire, s'avère euh, être euh, complexe et il a fallu renforcer l'équipe. Donc, j'ai prioritairement renforcé l'équipe avec un stagiaire, puisqu'il mmh. faut savoir que je donne également euh, beaucoup de cours euh, dans les filières immobilières sur toute la partie archi.
2: Mmh.
1: Et euh, j'aime transmettre, voilà. Donc, ça a été euh, naturel que de prendre des stagiaires. Donc, un stagiaire, deux stagiaires. On a tourné jusqu'à trois stagiaires en même temps, ouais. euh, jusqu'à ce que ce soit vraiment la bérésina, puisqu'il faut quand même gérer tout ça. Donc, euh, ouais. ça a été à chaque fois euh, le choix de passer à l'étape d'après. Ça a été euh, euh, l'envie de structuration, je dirais. Euh, ouais. Et on a vraiment suivi le flux d'activité. Et on s'est vraiment laissé euh, laissé porter par le flux d'activité, c'est-à-dire que moi, j'ai pas pour habitude de mettre les pieds sur le frein sur un va- sur un wagon qui fonce, quoi. Donc, euh, on a suivi, voilà, et on a structuré euh, de manière euh, logique. Donc, on a fait deux, trois stagiaires jusqu'à ce que ça devienne un petit peu complexe on avait euh, je te parlerai un peu plus tard de notre manière d'organiser nos semaines mmh, mais on avait des, des journées dans la semaine qui étaient plus denses que d'autres du coup euh, le mercredi où par exemple la maman travaillait pas euh, là moi je me retrouvais avec une énorme charge de travail et de traitement donc c'était pas du tout cohérent et euh, voilà il a fallu qu'on structure différemment mmh. et donc l'idée de l'embauche s'est fait euh, s'est fait alors ça a été un deuxième euh, gros choix euh, oh, oui. au moins aussi dur que le premier euh, qui était de me mettre à mon compte,
2: mmh. puisque,
1: euh, bah, on fait des métiers d'humains et finalement, la charge euh, salariale, en tout cas, la charge horaire, est quand même le, le premier poste le plus important dans nos métiers, quoi. Donc, il euh, y a euh, une
0: responsabilité à prendre vis-à-vis de la personne, euh, tu vois.
1: Oui, il y a une responsabilité, il y a une notion de pérennité. Est-ce que je vais avoir du travail Là, j'ai mmh. du flux de travail. Est-ce que je vais avoir du travail plus tard, tout le temps, de manière constante Est-ce que ça va être plus Est-ce que je ne veux pas me retrouver dans une logique où je vais avoir 20 personnes sous ma coupe euh, Est-ce que je ne souhaite pas Voilà, mmh. donc on, on fait un pas, mais on dit bien qu'on se jette dans le vide. Hein, en tant qu'entrepreneur, on trouve la solution en tombant. Hein. Donc euh, mmh. Mmh. voilà, ça a vraiment été ça. Ça a été une grosse marche à passer. Euh, aujourd'hui, je regrette pas parce que euh, donc j'ai embauché euh, Manon.
2: Mm.
1: Donc qui a un profil euh, d'archi et archi intérieur et qui elle est également euh, chargée de projet donc elle est à on va dire à son compte dans mon agence quoi. D'accord. Donc pleinement en collaboration, <rire> toujours sous la même sémantique, mm. euh, c'est un profil euh, senior. Voilà, mm. c'est comme ça que je distingue les profils. J'ai euh, des juniors et des seniors et ensuite euh, des managers projets.
0: Mais pour le coup, tu me dis, elle a à son compte dans ton agence, mais dans, elle la, est...
1: philosophie, dans, dans la, la philosophie. Fi- ouais, juridiquement, mais dans la philosophie. Je en elle réalité, est elle est salariée.
0: Okay. Quelle démarche as-tu suivie avant de l'embaucher pour t'assurer que tu pouvais À part le fait que tu avais effectivement euh, un peu les jetons. Euh, et qu'on on apprend en tombant. J'imagine quand même que tu as aussi fait des chiffres. Tu as peut-être parlé avec ton, ton comptable. Est-ce qu'il oui. y a une démarche que tu as vraiment suivie spécifiquement pour, pour, pour quand yeah. même t'assurer du minimum des choses
1: Je n'ai pas vraiment de démarche. Je me suis rendu compte qu'on on mettait le, le besoin de chantier en face de la ressource. Mmh. Euh, il a fallu faire le pas. Par contre, je me suis assuré de signer un contrat euh, qui me mettait de peut-être trois mois de vue euh, en amont en se disant, est-ce, voilà, est-ce que j'ai la capacité de tout de suite, euh, je fais le parallèle, euh, on va acheter des fringues quand on vient de recevoir la paye, pas en fin mmh. de mois. Voilà, C'était un peu cette logique-là de se dire, j'ai de la vue, euh, j'y vais, c'est maintenant, j'y vais. Euh, mmh. J'ai pris un gros chantier euh, d'un hôtel qui m'a permis justement d'asseoir l'activité et euh, j'avais besoin de quelqu'un de structurant. Le, le travail avec uniquement des, des stagiaires n'aurait pas été possible.
2: Mmh, voilà. Mmh.
1: Donc, du coup, j'ai vraiment attendu ce, ce, cette amas de boulot presque un peu euh, à me mettre en retard. Euh, oui. Et j'avais la ressource en face pour dire, euh, c'est bon, j'ai, j'ai, un pro, j'ai un gros problème, je vais pouvoir trouver une solution qui va en face. Voilà. D'accord. Ça a vraiment été ma logique de, pour assurer euh, le lendemain, quoi.
0: Super. Donc là, tu as Manon... Et puis encore des stagiaires
1: Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on est, euh, il y a uniquement Manon de salariés Caroline est une collaboratrice euh, externe. Mmh. Euh, j'ai une autre collaboratrice externe euh, quand les projets euh, fluctuent. Et ensuite, on a donc un apprenti qui s'appelle Quentin. Et euh, on poursuit aussi en fonction du flux d'activité avec voilà deux à trois stagiaires.
0: Et toujours en assurant cette, cette, cette notion de projet à, à, à 100%. Ce qui veut dire qu'est-ce que tu vas toujours encore jusqu'au euh, bah, bon, ça non euh...
1: Alors, ça dépend des projets. Euh, okay. Je dirais que ça dépend des clients. On a des clients qui nous mandatent dans cette logique de pilotage global. On a également des clients qui nous mandatent uniquement sur la partie conception, donc mmh. vraiment un dossier papier. Euh, donc non, on est vraiment on est un couteau suisse de l'architecture oui. d'intérieur et de la gestion de projet. On est vraiment dimensionné euh, petit et on veut pouvoir répondre à toutes les gammes de projets, je dirais. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a un moment où quand on veut de la structuration, ce qui ressort, c'est qu'on a besoin d'aller chercher des projets qui sont un peu plus long terme. Euh, donc forcément, euh, voilà, un hôtel, un restaurant, euh, des choses qui s'établissent sur 3, 4, 5, 6 mois et qui nous donnent de la vie. Oui. C'est une inspiration un petit peu tirée bah, des grosses agences d'archi où dès qu'on veut de la structuration, dès qu'on veut du monde, bah, il faut un peu de récurrence, il faut du flux, quoi. Voilà. Oui, et sûr. c'est ce qui est aujourd'hui euh, le plus compliqué euh, dans l'activité. Moi, c'est assurer un planning euh, constant avec une charge de travail qui soit euh, correcte, euh, suffisante mm. et, euh, et voilà, qui nous permette de faire notre travail euh, dans les meilleures conditions qui soient. Quoi. Ça, sûr. c'est très dur.
0: Mm-mm. Ok. Euh, et tu, on, on vient justement de parler euh, la, la structuration plutôt côté client. Aujourd'hui, comment ça se passe au sein de l'agence en termes de structuration
1: Alors pour parler un petit peu de notre organisation, euh, alors on n'a pas de vérité, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de mettre en place. Euh, des processus, euh, le vendredi, on se quitte en disant super, on va faire ça, le lundi, on redémarre en disant en fait, ça va pas marcher. <rire> voilà, on <rire> est dans l'expérimentation permanente euh, le et le développement permanent.
0: Ah, c'est le bonheur entrepreneurial, ça.
1: Exactement, il n'y a mmh. pas un jour qui se ressemble. Euh, on est à essayer de structurer les semaines, euh, mmh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc Manon travaille quatre jours par semaine oui. et euh, on planifie des temps de travail communs on se laisse énormément d'autonomie. Euh, moi, je suis présent sur, euh, justement, beaucoup la destination des projets, le cahier des charges. J'ai besoin de comprendre, c'est ce qui m'anime aussi. Oui. Et euh, toujours un œil sur les projets.
2: Mmh. Par
1: contre, dans la, dans la gestion de notre semaine, on fonctionne avec, euh, je dirais, une notion de, d'agenda plein. Moi, j'appelle ça. Euh, du coup, en fin de semaine, on fait la planification sur la semaine d'après. Mmh. Où on établit des plages de travail d'une demi-journée par projet. C'est-à-dire qu'on travaille en général quatre heures, une matinée, une après-midi par -hmm. projet. Donc on a toujours beaucoup de projets en cours. Voilà. Toujours entre 15 et 20 projets en cours. -hmm. Parce qu'on a des projets qui sont en sommeil, parce qu'on a des projets qui sont ralentis, parce qu'on a des projets qui sont en cours. On a des clients en vacances. Voilà. Donc pour maintenir ce flux d'activité, on est obligé de gérer cet en cours client. Et on dispose, je dirais, donc maintenant, on dispose de deux créneaux de travail par jour sur quatre jours par semaine. Donc, on établit ces créneaux dans la semaine mmh. en amont pour éviter de se faire perturber bah, par toute la partie téléphone, mail, enfin, les pollutions, euh, les pollutions euh, actuelles. Mmh. Donc, on essaye d'instaurer ce schéma-là. Moi, je gère donc tous mes chantiers plutôt sur le jour où elle n'est pas là, donc la mmh. partie euh, mercredi. Mmh. Et ensuite, on fait un point, donc, tous les débuts de mois. Mmh. Euh, voilà, là, je parle d'une une partie de la gestion vraiment interne de la société. Tous les débuts de mois, comme elle est chargée de projet, on fait un point sur les, comment dire, les rendus à fin du mois pour être sûr que euh, toutes les phases qu'on a entamées pourront être facturées à la fin du mois et mmh. qu'on soit justement sur une autonomie de travail comme pourrait l'être un, un entrepreneur. Voilà, donc... et,
0: tous les mois il y a un peu cette vue hélicoptère sur tous les projets qui, qui doivent aboutir à quelque chose pour ce mois là et tous les semaines tous les vendredis vous faites un point pour dire la semaine prochaine ce sera ça mais en oui. fait le point que vous faites le vendredi c'est, c'est, c'est réitérer quelque part ce que tu as dit finalement au début du mois
1: non, on va dire qu'on a une approche euh, macro en début du mois, mmh. en se disant je te fais un exemple euh, voilà, euh, fin du, on va dire qu'à aujourd'hui et à la fin du mois il faudra qu'on ait livré tel APS tel APD euh, mmh. tel, euh, tel projet tel permis voilà. on fait mmh. la vision macro mmh. et ensuite à la semaine on fait la vision micro
0: Exactement Parfait. Voilà. Et est-ce Donc que tu utilises euh, excuse... Vas-y, excuse-moi
1: non, non, il n'y a pas de souci. On essaye vraiment... Enfin, c'est Pour moi, c'est ça l'entrepreneur, c'est d'avoir une vision long terme avec une possibilité de vision très court terme et avec une vision à moyen terme. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut toujours être dans le présent, mais avoir une vue sur le futur, une vue sur le passé, sur ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, il y a un côté euh, où on switch beaucoup, comme ça, macro, micro, euh, mm. fin du mois, euh, demain... Euh, fin de semaine voilà et cette ouais. gestion du planning c'est euh, je dirais à aujourd'hui ce sur quoi on sue le plus
0: <rire> oui donc oui, euh, je j'ai
1: pas j'ai pas de solution réelle euh, je suis toujours en attirance de connaître des, ouais. les tips des autres agences pour savoir comment ça fonctionne
0: ouais, ouais,
1: ouais. malheureusement on a un métier d'urgence aussi, aussi euh, ouais. donc, donc voilà on fait des heures euh, et on essaye d'être le plus organisé possible en amont d'être le plus structuré possible en amont parce que quand euh, quand c'est trop tard, c'est trop tard quoi.
0: Bah, c'est important pour plusieurs choses. C'est important déjà pour le vue de ton pour pour le, le, le sur tes projets. C'est le vue sur des impératifs, mais c'est aussi forcément le, le, le une, une, une vue sur ton cash flow.
1: Tout à fait, tout à fait. Mmh. Alors moi je suis assez euh, je suis très au suivi de mes chiffres euh, mmh. puisque je l'étais moins au départ et aujourd'hui la structuration. Euh, nécessite d'être carré et de savoir, mmh. pour s'apporter du confort, de savoir si fin du mois, on va boucler ou pas, en fait. Bien
2: sûr. Voilà.
1: Et du fait que je ne sois plus seul, il euh, y a un peu une logique, euh, bon père de famille, savoir si toute la famille a à manger. <rire> tu as
0: t'as raison. T'as
1: raison. C'est, euh, voilà, c'est une obligation pour moi d'avoir un suivi et mmh. c'est le confort que j'ai trouvé de pouvoir donner pleine autonomie avec mes collaborateurs mmh. en s'assurant en début de mois que la productivité financière sera là à la fin.
0: Tu utilises un logiciel pour ça Déjà, pour, euh... et pour le planning et d'ailleurs aussi pour euh, pointer les, les, les heures ou, ou chez toi, plutôt pointer les, 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 les plages d'horaire d'une, d'une demi-journée que tu, tu, tu attribues à chaque client. Oui,
1: faire, faire du suivi, des choses comme ça. Ouais. Alors, en fin de mois, on a, euh, on a mis en place une, une fiche de, de relevé de, d'heures où on essaye d'avoir un tracking ouais. sur le temps qu'on a passé. Aujourd'hui, l'outil il est, il est il est sur Excel, donc rien de rien de dynamique, rien de performant. <rire> mais on a la trace. Mais ça euh, aujourd'hui, j'essaye j'essaye des outils. Mmh. Euh, j'ai rien de concluant parce que j'ai l'impression que ce que je recherche, c'est plus un gros tableau de bord euh, qui soit un mélange de mon activité, de mes indicateurs. Voilà, tout est très différent. Je me rends compte. Euh, ouais. J'essaye des logiciels métiers qui sont faits pour la pour la gestion d'agence d'archi, mm. mais finalement soit les outils correspondent à vraiment une logique où on a 15-20 personnes euh, où il faut faire du RH ou... et nous on n'est pas du tout là-dedans, moi je suis vraiment un partisan de l'outil simple oui. euh, puisque j'ai, euh, j'ai créé des outils bien compliqués, on ne s'en est absolument pas servi euh, parce qu'on a tous des vies très compliquées déjà, donc voilà, ce que je cherche c'est de la simplicité et de l'efficacité et non, je n'ai pas trouvé d'outils qui me correspondent à aujourd'hui donc euh, je fais te fait te du suivi euh, dis-moi
0: tu as essayé Toggle
1: alors Toggle je ne connais pas du tout
0: c'est T-O-G-G-L-E et c'est uniquement pour euh, pour suivre du temps en fait c'est un bouton qui est en haut de ton écran et chaque fois que tu commences sur un projet tu cliques dessus euh, il te laisse choisir le projet sur lequel tu vas travailler et puis une fois que tu finis tac, tu... Et ça, ça enregistre juste les heures en fait, que tu D'accord. passes par projet
1: alors non, nous, aujourd'hui, au niveau mmh. du tracking d'heures, on essaye de... Je dirais qu'en début de semaine, on, on fait donc la technique de l'agenda plein, c'est que on va inscrire ces créneaux et on ouais. va bloquer dans notre agenda électronique des créneaux en se disant, si on a une demande client, si on a une sollicitation, ouais. si on a une réunion, ben non, on n'est pas dispo, puisqu'on doit ouais, produire, on doit créer, on doit concevoir. Mmh, donc, bien c'est bien des sûr. plages de travail et ces plages-là, on les positionne mmh. et on ne les déplace pas. Donc, ouais. notre fiche d'heure elle vient conforter ce positionnement alors forcément les semaines, on essaye de les prévoir, mais ça se passe pas toujours comme comme on comme veut. On veut. <rire> voilà, mais euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, fonctionnel ce qu'on a mis en place. Ça, ça fait euh, quelques mois qu'on a mis ça en place. On oui. s'est apporté une petite sérénité dans le travail. On mm-hmm. se dérange beaucoup moins. Oui. Euh, on est pareil, pas du tout partisan du d'une logique. Euh, d'open space ou de choses comme ça on a travaillé pendant, deux, pendant oui, deux ans dans un open space à la fin c'était un cafarnum quoi. on ne s'entendait plus parler ouais. c'était plus gérable
2: mm-hmm. donc
1: aujourd'hui on a tous un bureau fermé et euh, par contre on planifie des plages collaboratives
0: bien mm-hmm. oui donc finalement les, les, les semaines sont plutôt bien planifiées euh, dès le départ euh, et puis ensuite et il, ben, il, voilà.
1: elles sont planifiées euh, à la semaine d'avant on ouais. va dire euh, et de manière macro euh, en début du mois on sait ouais. en début du mois qu'on a tels et tels impératifs voilà euh, donc qui sont aujourd'hui... des impératifs de date euh, fixés en amont quoi.
0: donc aujourd'hui on peut dire que si je t'appelle moi client aujourd'hui toi tu vas tout à fait bien être capable de me dire je peux commencer votre projet dans temps, X temps. temps. Oui, oui.
1: oui, tout à fait. On tient un planning de charge mmh. où, justement, ça nous permet de, bah, d'avoir la charge de chaque collaborateur, de savoir si on est en surdose ou pas. Euh, et puis, en fonction de chaque projet, la difficulté qu'on a, c'est, euh, je dirais, les temps de réponse client, les retours de validation. C'est tout ça qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que nous, on, on sait ce qu'on maîtrise, donc notamment en conception. Mmh. Mais il arrive, il arrive, couramment qu'on est, bah voilà, en période de vacances, des gens qui partent en, en congé, en vacances. Euh, on est parti plus tôt, plus tard. Euh, voilà. Donc du coup, ces délais-là pour assurer les délais de conception, c'est quand même un petit peu dur d'avoir quelque chose de rigide.
0: Oui, parce que tu dois infiner toujours, à un moment ou à un autre, attendre l'accord du client.
1: Tout à, fait, tout à fait, donc on oui, se donne oui, une trame oui, oui. et cette trame encore une fois elle est estimative mm. et on essaye de rythmer nos clients en disant ben bah voilà c'est quand même une petite partie de ping-pong, toujours pareil, alors on a des clients qui sont, euh, qui sont obligés d'agir dans un délai imparti pour leur projet puisqu'il va y avoir un emménagement parce qu'il va y avoir des choses comme ça mm. et puis on a des clients qui ne sont pas du tout pressés en soi, donc là on aborde les projets de manière plus, plus cordiale et plus détendue. Mm. Quoi.
0: Tu, tu établis un planning pour tes clients aussi au départ ou pas Tu dis, bah, oui. nous, on pense livrer à tel tel moment. Si je vous livre ça à telle date, votre réaction devrait, ça sera été chouette de le voir avant, ce genre de choses
1: On a un vrai cadrage projet. Je pense que ça, c'est plutôt l'étiquette du, de l'investisseur immobilier qui me pousse à faire ça en amont. Ouais, c'est, euh, bien. c'est pour être d'accord, je dirais avec les clients et surtout qu'on ne les emmène pas là où on n'a pas envie de les emmener. Quoi. Mmh. Euh, donc, on cadre, je dirais, en amont de la proposition d'honoraires, on cadre un budget.
2: Mmh. C'est
1: hyper important pour nous parce qu'on parce que est sans cesse en train de faire le grand écart entre, mmh. euh, voilà, entre une résidence euh, euh, qui va être d'un niveau euh, 5 étoiles ou ultra luxe et euh, un appartement pour un investisseur où mmh. on va chercher vraiment une image attractive, euh, mais avec euh, une donnée quand même économique pour le projet. Donc, mmh. on a besoin, c'est vraiment un fil rouge pour nous. Donc, on va cadrer ce budget,
2: mmh. on
1: va cadrer la planification, c'est-à-dire euh, voilà, à aujourd'hui, si nous, on démarre sur votre projet, on va fournir au client un planning estimatif en disant les phases de conception euh, APS, APD, le projet, s'il y a un dépôt de permis, si jamais on a une déclaration préalable, enfin voilà, tout le délai administratif, le démarrage des travaux à partir de quand on peut envisager consulter les entreprises, démarrer les travaux et ensuite les finir. Mmh, mmh. Ça, c'est un planning macro ouais. qu'on affinera bien évidemment avec le temps. Mais en tout cas, on affiche la couleur sur le budget, on affiche la couleur sur la durée. Ouais. Voilà, euh, Parce qu'en fait, nous, en amont de nos propositions, ce qu'on fait, c'est qu'on décompose toutes ces phases de travail. C'est-à-dire quand on rend nos devis, il faut qu'on sache euh, comment va être morcelée la mission et le mmh. fait de en amont bien y réfléchir ça nous permet d'établir ce planning et que ce soit bien plus clair dans nos têtes et que chaque étape soit euh, l'une derrière l'autre oui
0: bien sûr euh, bien sûr donc, euh, je bon. reprends juste il y a les deux parties pour toi qui sont finalement quand même euh, même si parfois ça peut être un peu bousculé par, soit les, par les clients des événements et autres les deux parties donc en fait la gestion projet et la gestion de ton équipe, c'est quand même extrêmement bien ficelé et planifié en amont. Euh, oui, on essaye. Après, il y a forcément on a un métier où effectivement, il y a des moments où il y a des urgences qu'on n'a pas forcément, on ne peut pas tout prévoir. Euh, mais globalement, c'est extrêmement bien structuré. Ça, je, je, je te jalouse un tout petit peu là, quand même. <rire> ben, il ne faut
1: pas, il faut pas parce qu'on a à apprendre de tout le monde. Euh, je pense que la contrainte d'être plusieurs fait forcément, euh, fait forcément avancer. En tout cas, on n'a oui, pas sûr. les mêmes, euh, on n'a pas les mêmes soucis. Mais okay. euh, sur cette logique de structurer, pour moi, c'est important parce que je veux pouvoir arriver le matin euh, au travail entre les guillemets à ma passion le plus, euh, le plus clair possible et euh, avec le moins de stress euh, ouais,
0: possible. Et donc aujourd'hui, ton agence, il il, il, il a grandi depuis que tu as pris ce premier client, Petit Surface, et tu as donc des clients d'un côté qui sont des clients plutôt haut de gamme, tu as des hôtels, euh, etc. Et de l'autre côté, tu tu as aussi cette continuation des des appartements, de locations, d'investissement. Est-ce que tu as une idée de comment, je ne suis pas sûre que tu auras une réponse pour moi, mais est-ce que tu as une idée de comment tu es arrivé à avoir un panneau, je ne sais pas, sinon, même pas si on le dit comme ça, un panoplie des clients aussi divers.
1: Alors, oui, je pense que c'est, c'est ce que j'ai cherché. Alors, je pense que ça vient de ma présence dans beaucoup de réseaux ouais. et ça vient de euh, cette vue 360. C'est-à-dire que ce qu'on fait pour euh, nos clients, mmh. notamment sur toute la partie investissement, euh, on va vraiment les accompagner de bout en bout. C'est-à-dire qu'on est en... On est en collaboration avec euh, des comptables, des avocats, des juristes. Euh, Je fais donc énormément d'investissements locatifs à titre personnel. Donc, ce qu'on sert à nos clients, je le pratique. Et du coup, le fait d'avoir cette compétence-là, c'est aussi un souhait de l'améliorer en permanence, d'affiner certains processus, de dire, bah, moi, j'ai ce besoin, eux vont avoir ce besoin. Donc, il y a des zones de friction que j'essaye d'améliorer en permanence. Et, euh, et c'est une volonté de pouvoir couvrir ce spectre assez large puisque on n'a pas les mêmes contraintes et qu'on pilote pas un projet euh, d'investissement locatif comme on pilote euh, un projet de rénovation d'un appartement à Val d'Isère. Voilà. C'est pas les mêmes contraintes et finalement l'un et l'autre euh, amènent des performances à l'intérieur de ces, de ces deux domaines bien distincts. Je pense que c'est la polyvalence qui nous caractérise. Et c'est cette vue, euh, cette vue 360.
0: Et puis, ça doit être en même temps être génial d'avoir autant de projets, projets si différents.
1: Oui. Moi, Est-ce ce qui tu... me plaît, c'est justement cette notion à varier hum. et avoir des contraintes d- différentes, quoi. Une ouais, tu le temps qui de soit... te dormir, quoi. Tout à fait. fait.
0: J'ai encore une une petite question sur ton agence avant que je. On on, on va parler aussi un peu. Tu tu, tu m'as parlé déjà des réseaux. euh, Mais j'ai quand même encore une petite question qui me vient au niveau de ton agence. En fait, ton agence, ton nom est dessus. Est-ce que euh, tu es au courant de tout ce qui se passe et tout qui sort pour que ça reste quand même vraiment des projets, Alexandre Tripier
1: alors, ça, ça a été un grand débat, euh, je pense, comme beaucoup. Euh, j'ai démarré tout seul, donc euh, le plus simple, c'était de mettre mon nom dessus, en effet. Bien sûr. <rire> et, et ensuite, j'ai pensé à renommer l'agence mmh. pour euh, pouvoir m'en détacher un petit peu, euh, au-delà du fait que ça reste toujours un, un bébé, hein, c'est-à-dire qu'on l'a conçu, euh, voilà, on veut, on veut le voir évoluer euh, et le voir grandir. J'ai en effet un œil sur 95% de ce qui sort de l'agence mmh. euh, parce que pour moi, c'est quand même important euh, de pas oublier le client, c'est-à-dire ne pas avoir la sensation de venir chez Alexandre et de repartir avec euh, Manon ou Caroline. Voilà. Donc, c'est important. Par contre, j'explique bien aux clients qu'on est quand même une société qui est structurée, on a des chargés de projets. Euh, ouais. Sinon, on ne pourrait pas aller vers des projets comme un hôtel, on ne pourrait pas aller vers des projets comme des restaurants, des choses comme ça, qui nécessitent quand même d'être, d'être intensément présents sur une courte période. Il y a des délais administratifs. Enfin, voilà, on a, on a besoin de ressources, en fait. Ouais, et pour sûr. avoir ces ressources, eh ben, ça nécessite quand même de découper un petit peu le travail et de donner des tâches à chacun. Mmh. Par contre, on a une vraie cohésion d'équipe, c'est-à-dire que personne n'est lâché dans la nature. Euh, euh, voilà, comme ça. Donc, tout est, euh, tout est passé, euh, euh, tout passe sous mes yeux, en effet.
0: Ouais. D'accord, okay. Alors, tu, on a parlé de comment est-ce que justement tu as trouvé cette, cette panoplie des clients et tu as, le, le mot est, est tombé à plusieurs reprises, tu me parles de réseau. Euh, et, et je pense que tu as plusieurs réseaux avec lesquels ou dans lesquels toi tu investi. Est-ce que tu peux me toucher un mot là-dessus
1: Oui, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau des réseaux, euh, donc, on a, euh, je dirais, deux types de réseaux. Pour moi, il y a le réseau, euh, il y en a même trois. Il y a le réseau euh, informel, il y a le réseau euh, métier. Donc, euh, je pense notamment à l'UNED, euh, qui est l'Union nationale des architectes d'intérieur et designers. Et euh, également, je fais partie d'un autre réseau qui s'appelle le Cluster Montagne qui mmh. vise à, justement, euh, diversifier et puis développer les activités de la montagne euh, dans nos régions. Mmh. Donc, qui permettent de rencontrer bah, tous les acteurs économiques locaux. Donc, euh, on est, euh, on agit aussi en, en solution d'aménagement, d'architecture d'intérieur. Donc, euh, il y a des fois des projets qui sont bien trop gros pour nous, mais euh, je dirais que le réseau se fait euh, de toutes parts. quoi. Donc, on ouais. a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Okay. Euh, donc, ça, c'est pour les réseaux métiers euh, je fais également, euh, donc je dispense également des, des cours, comme je te disais dans la dans la filière immobilière. Donc mmh. je dispense des cours d'archi et euh, le réseau immobilier avec qui on est très proche. Donc notamment pour les opérations, bah, que ce soit pour euh, nos clients, que ce soit pour moi-même, c'est un domaine avec lequel on est de manière euh, collatéral quoi c'est à dire mmh. que je connais beaucoup d'agents immobiliers euh, des notaires euh, voilà des avocats donc tout le le monde immobilier euh, je, je, le, je le partage voilà
0: ouais, et celui-là il t'apporte aussi du travail j'imagine
1: tout à fait tout mmh. à fait puisqu'en fait on a euh, on a euh, notamment des choses comme euh, les rénovations d'immeubles complète où on va restructurer, où on va travailler notamment pour des marchands de biens, mmh. des gens qui vont acheter des plateaux, des maisons à diviser. Voilà, on est vraiment sur une notion qui est plutôt technique. Et c'est ce, que ça me... Comment c'est ce qui me passionne là-dedans. Mmh. C'est ce côté, on va prendre ce projet et d'autres personnes auraient pris ce projet. On n'aurait pas du tout eu la même notion, la même vision. Mmh. Et on va faire beaucoup, beaucoup de moutons à sympathes. Euh, voilà, on est quand même un peu, euh, un peu spécialiste là-dedans. Donc, mmh. tout ce qui est au croisement administratif, juridique, fiscal, euh, voilà, j'aime, euh, moi, j'aime démêler les pelotes un peu compliquées. <rire> voilà, je trouve que c'est toujours enrichissant.
0: D'accord. Ça, c'est Et donc,
1: chouette. après, on a tous les réseaux, excuse-moi, euh, mmh. Flore. Vas-y, vas-y. On a tous les réseaux, bah, notamment, euh, voilà, euh, comme euh, des réseaux professionnels comme Carbao, comme les BNI, dans lesquels j'ai fait des des apparitions mais qui sont pas des réseaux euh, qui mont euh, qui m'ont donné envie de rester. Voilà. On a un petit manque d'humain.
0: Oui, donc ça c'est plutôt ce que ce que j'ai envie d'appeler les réseaux euh, commerciales.
1: Oui, professionnels, tout professionnel, à fait. Professionnel commercial.
0: commercial. Donc toi tu tu vraiment tu t'es basé plutôt sur des réseaux que tu as fait avec le temps euh, oui, tu as lié des, 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 lié des liens toi, avec le temps. C'est peut-être pas la façon la plus jolie de les dire. Euh...
1: Après, je fais partie de plusieurs réseaux aussi d'entrepreneurs, mais où on n'a pas de. Ce pas des réseaux qui ont des noms, ce pas des réseaux qui sont officiels, ouais. mais on fait beaucoup de rencontres entre entrepreneurs, de, je dirais de même. Euh, quand je dis de même niveau, c'est de même niveau de, de problématique. C'est-à-dire des gens qui sont. Euh, à la tête, euh, voilà, d'une agence de deux, trois, quatre personnes pour justement arriver à croiser euh, nos problématiques, euh, mmh. se donner des solutions. Voilà, c'est des choses qu'on ferait, qu'on fait tous les deux mois où on se donne un petit peu nos objectifs sur l'année, on, on s'engage. Voilà, il y a un côté, euh, un côté un peu challenge, euh, mais là qui est beaucoup plus euh, orienté entrepreneuriat, euh, développement quoi.
0: Et en trade pour le coup.
1: Oui, tout à fait.
0: Mmh, mmh. Ça, je pense que c'est important. Moi, j'ai mis ça en place aussi avec une architecte d'intérieur qui habite de l'autre côté de la France. Hein. Mais on s'appelle tous les, lundis, tous les premiers lundis du mois. On parle de ce qu'on a prévu, le budget et comment on pense arriver à notre chiffre d'affaires. Et puis on discute pendant 15-20 minutes de, euh, pour s'entraider. Je pense que c'est extrêmement important de trouver du, du répondant comme ça, en fait.
1: Je pense que c'est hyper important, en ouais, effet, de se donner un fil rouge.
0: Oui, c'est clair. De
1: savoir euh, qui on est, où on va, euh, et ça, dans le travail ou dans la vie, quoi.
0: <rire> Donc là, t'as, effectivement, tu as des réseaux dans lesquels, toi, tu donnes, hein, tu donnes des cours, ou tu donnes, euh, tu as des réseaux où tu échanges, tu as des réseaux où tu y vas pour euh, donner et recevoir quelque part des projets et échanger sur plein de choses. Et puis, tu as aussi, tu as parlé deux minutes, deux secondes aussi de Lunaid. Ça, ça t'apporte quoi Qu'est-ce que ça Alors t'apporte ça, c'est, vraiment que un ça donne réseau,
1: c'est plutôt un réseau orienté euh, professionnel de l'architecture d'intérieur. Mmh. L'intérêt, c'est que la consistance de ces réunions, c'est vraiment un partage et une découverte entreprise. Avec euh, En fait, ça s'établit sur une journée où on va découvrir un partenaire, une entreprise, euh, notamment euh, peut-être des showrooms de quincaillerie. Euh, voilà on va vraiment rentrer dans un domaine bien particulier rentrer dans la technique comment tu fais toi bah ben moi je fais ça euh, voilà on, on on va chercher des solutions et au-delà de ça euh, en général on a dans la journée une mise à plat d'une problématique qui peut être commune à tout le monde voilà comment est-ce qu'on se développe sur les réseaux euh, comment est-ce que vous faites euh, par rapport à vos assurances quel contrat vous avez euh, voilà tout, tout tout le toute la sphère tout le petit monde de l'archi d'intérieur toutes les problématiques qu'on peut avoir au quotidien euh, l'accroche commerciale et vos propositions voilà donc c'est vraiment basé euh, métier j'ai envie de dire
0: mmh, mmh. J'ai une dernière question pour toi, Alexandre. Re- revenons un peu sur ton, sur ton planning. Effectivement, on a dit euh, la structure de l'agence. On a parlé de comment est-ce que tu structures tes projets. Maintenant, je suis assez curieuse de savoir qui structure le reste. Donc, euh, le développement, justement, euh, le côté réseaux sociaux. Je sais que tu es euh, sur Instagram. Le, euh, les histoires de Facebook, de site Internet, de, de, tout ça. <rire> est-ce que là-dessus Parce que je sais qu'il y, a, il y en a plein qui sont seuls, qui n'arrivent pas forcément à encore faire. Le pas de prendre quelqu'un mais qui se noie totalement dans cette partie là
1: alors c'est euh, je dirais que le, le domaine de la communication c'est hyper vaste je sais pas euh, je, je pense que ce qui est important c'est de savoir où est sa cible mmh et euh, d'avoir le vecteur qui nous plaît aussi euh, ouais. puisqu'il y a des gens qui vont euh, pas se sentir à l'aise sur LinkedIn pas se sentir à l'aise euh, sur un site internet où c'est trop formel ou où... voilà je pense que c'est très personnel par ouais. contre nous on a choisi euh, moi quand j'ai démarré j'ai vraiment choisi de démarrer multi l'idée c'est d'être vu voilà ouais, euh, donc j'ai démarré sur les plateformes classiques, mais qui me semblent être les plus impactantes. Donc, on a LinkedIn sur toute la partie professionnelle où, finalement, ça nous amène quand même du réseau d'entreprise. Mmh. Euh, la destination est différente. On fait du tertiaire, on a fait des cabinets d'avocats, on a fait des choses comme ça. Mmh. Euh, on est présent sur Facebook où, là, on a plus typiquement du particulier. Mmh. Euh, on est présent sur Instagram également mmh. euh, où, là, on ventile une image, plutôt un branding, euh, voilà ça nous ouais. apporte des clients euh, on n'est pas monocanal, on est vraiment multicanal mmh. et euh, tout de suite j'ai fait un site internet pour justement structurer et justifier l'activité, je pense que c'est important mmh. euh, on souffre un petit peu aussi dans ce domaine là de de, de, bah voilà, de, d'une, pro- d'une profession qui n'est pas forcément réglementée en soi. Et du coup, euh, il voilà, euh, y a du monde, il y a beaucoup de monde. Il faut arriver à rassurer euh, les clients et à expliquer qui on est et ce qu'on va faire. Quoi. Ouais. Voilà, donc une grosse partie euh, pour, euh, je dirais, vulgariser notre métier. Donc pour moi, ça, c'était l'objet du site Internet.
2: Ouais.
1: Et euh, donc, on est multicanal. Je n'ai pas de canal favori. Mmh. Euh, on a fait un petit peu de mailing aussi. Euh, je dirais que je suis un peu un bêta-testeur de tout. Euh, voilà, mmh. je pars du principe que c'est important d'avoir plusieurs canaux parce que si on a un canot qui se bouche, bah voilà, c'est important de pouvoir agir ailleurs. Mmh. Euh, la destination, c'est qu'on a, un, comme tu dis, on a un profil de client qui est assez varié mmh. et on a toujours géré nous nos réseaux sociaux. Euh, je dis nous puisque c'est euh, moi les collaborateurs. Euh, voilà, ça dépend. On dépose du contenu sur une euh, sur un dossier et ensuite on va piocher dans ce contenu pour diffuser euh, de manière la plus adéquate possible, ouais. mais avec un flux euh, plus ou moins constant. Après, ouais. euh, ça prend énormément de temps, énormément, ouais. énormément de temps. Euh, encore une fois, on est. Euh, je, je suis plus anarchie d'intérieur tout seul. On ouais. est une agence, donc il y a une cadence. Et c'est vrai qu'on met à aujourd'hui plus notre temps sur la structuration et sur le rendu des clients que sur les réseaux sociaux. Donc,
0: mmh. en effet,
1: on a des périodes où on est un peu... Euh, on est un petit peu absent. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'à terme, il y aura une logique de pouvoir euh, travailler avec quelqu'un qui va nous structurer ce côté... Euh, ce côté branding, euh, communication, mmh. euh, que ce soit sur le site, sur les réseaux, et qu'on ait... Une image un peu plus unifiée. Là aujourd'hui, c'est encore un petit peu artisanal.
0: Je comprends. Je sais que on je t'ai fait, dit que on c'était. On fait ça quand on a le temps, quoi. Ouais. <rire> je sais que je t'ai dit que c'était la dernière question. En fait, ce n'est pas tout à fait euh, vrai. A a, il oh, y a une autre qui est venue. Euh, non, il y, a, y, a, y en a, deux qui sont venus. Mais je pense que la deuxième question, je pense, que ça, ça fera l'objet de toute une autre discussion euh, parce que j'aurais bien voulu avoir ton opinion justement sur la réglementation de, 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 de ton métier et mon métier, qu'on soit très clair que oui. on fait des métiers différents. Mais je pense que ça, on, on va mettre ça pour l'instant de côté parce que je pense que c'est, c'est assez. Euh, C'est assez vaste comme comme sujet. Euh, Donc, j'ai plutôt là une autre dernière question pour toi. Est-ce que tu tu as quelque chose à dire, une dernière pépite, quelque chose à partager avec nos collègues Quelque chose Euh,
1: En tout cas, si j'avais à partager quelque chose euh, sur euh, ces cinq années euh, passées à mon compte, à développer euh, une aventure humaine avant tout... Mm. Euh, c'est que c'est que ceux qui ont envie de se lancer euh, oui il faut y aller parce qu'il n'y a rien de plus épanouissant mm. euh, la pépite je l'ai pas Flore <rire> non je l'ai pas le domaine est, est vaste mais en tout cas yeah. euh, ce que j'ai envie de laisser c'est plutôt euh, une envie euh, mm. une envie et une passion euh, pour, pour ce métier qui est, euh, qui est hyper large en termes de domaine ouais. euh, on a la chance de faire du beau euh, comme je ouais. dis et euh, il faut le faire avec passion et avec envie donc euh, moi quand je transmets bah, tout ce que j'ai à transmettre et que je vois des gens qui, à qui ça, ça donne l'étincelle de se lancer c'est, le, c'est, c'est presque la, la meilleure des choses qui puisse arriver quoi.
0: c'est ça la pépite en fait exactement <rire> un grand merci Alexandre c'était super et,
1: et bien écoute merci à toi Flore
0: et puis euh, j'espère à une prochaine
1: avec plaisir pour échanger sur d'autres sujets merci Avec
0: plaisir. salut salut alors un grand grand merci à Alexandre C'est, je trouve ça assez bon comment à la fin il dit qu'il n'a pas forcément des pépites à partager tant qu'on en a eu pardon, euh, pendant une heure euh, la première chose duquel on a parlé c'était son gestion d'équipe euh, où il part du fait qu'il a une vision une semaine un mois et euh, trimestriel euh, qui est euh, traqué sur euh, sur Excel, ce qui lui permet de gérer le quotidien, de gérer les projets d'une façon court terme, mais aussi de toujours avoir une vue sur le euh, mi- mi-long terme, euh, ce qui est quand on a une entreprise extrêmement euh, importante. On a parlé de où est-ce qu'il obtient ses clients et là, il, a quand même, il m'a donné une liste assez longue. Des, euh, des réseaux euh, qu'il fréquente et des choses qu'il fait en fait pour entre- entretenir le flux du business qui arrive à son agence. Donc il y a effectivement les réseaux informels, donc euh, euh, les réseaux que tu crées toi-même autour de toi, il y a les réseaux euh, métiers, donc les réseaux qui sont liés à ce qu'on fait, les réseaux, euh, les, les, les relations que tu entretiens avec euh, des gens qui font soit la même chose que toi, soit qui sont dans le même type de business que toi, soit comme il dit aussi, des entrepreneurs qui ont des entreprises de la même taille que lui et avec lui, il échange très, très régulièrement. Et puis, il y a son réseau immobilier qui lui apporte du business et c'est aussi un réseau qu'il entretient avec les agents immobiliers, avec les notaires, avec les avocats. Il donne des cours. Euh, qui pour lui est un plaisir, mais aussi visiblement un côté un réseau. Et puis, il, a, il s'est essayé au réseau aussi, comme des BMI et des Carbo, euh, des, des, des réseaux purement apport de business. Aujourd'hui, il a une équipe, euh, et ça, c'est l'autre chose, qui est que, qui, son approche de, 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 de son équipe, que, que j'ai adoré. C'est la façon de dire les gens travaillent avec moi, c'est pas forcément pour moi, même si je suis euh, euh, celui qui paye les salaires. Les gens ne travaillent pas pour moi, les gens travaillent avec moi et c'est qu'on, on, ensemble, on crée en fait l'agence qu'on a en place. Aujourd'hui, ce que vous savez pas forcément, on n'en a pas énormément parlé pendant pendant le podcast, mais ce qu'il m'avait aussi expliqué avant, Alexandre est quelqu'un qui soutient aussi énormément tout ce qui se fait. direction de la professionnalisation de notre métier et ça aussi euh, c'est important Euh, voilà donc un grand grand merci je pense que c'était vraiment une une émission où il fallait presque avoir un papier et un un stylo avec toi pour bien noter les les pépites qu'il a a pu nous donner pendant euh, pendant ce podcast j'ai eu un, un, un grand plaisir de de parler avec lui. Voilà, merci à toi d'être euh, venu encore une fois euh, écouter le podcast. Je, j'adore vos messages. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des petits DM. Euh, J'adore ça, Euh, aussi j'ai toujours besoin des nouveaux noms pour savoir qui tu veux que j'invite, qui sera intéressant et surtout si toi tu penses que tu as vraiment quelque chose à partager, à aider les autres à améliorer leur façon de travailler, à aider les autres à mieux se lancer ou mieux continuer, n'hésite pas à venir partager avec moi euh, ici au Décopreneurs. Voilà, on est sur Instagram, Décopreneurs Business Podcast. Et puis, on est sur Décopreneurs.com. Et je te dis à très, très bientôt. Ciao